0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Má jméno je Petr Šimčák a v dnešním speciálním dílu přivítám velmi vzácného hosta, pana doktora Tomáše Šepka. Tomáše není třeba moc představovat, ale pro tu menšinu z vás, kteří ho snad ještě neznáte, Tomáš Šebek je chirurg se zaměřením na nádory tlustého střeva a jejich prevenci, je otec čtyř dětí, účastník misí Lékaři bez hranic a spoluautor služby lékaře.cz je také spisovatel a letec. V našem investičním podcastu samozřejmě musíme probrat zdraví jako investici a také jeho online lékařskou poradnu a objednání lékaře.cz ale pustili jsme se i do témat blízké a vzdálené budoucnosti, jako je disrupce v medicíně, digitální prevence, telemedicína, e-health s přesahem na etiku a koncept dlouhověkosti a další témata. Tomáši, vítejte a děkuji, že jste přijal účast v našem podcastu.
1: Díky moc za pozvání.
0: Tak, Tomáši, já asi začnu nejprve tím, že popíšu svou vlastní zkušenost s projektem u lékaře CZ. Mě už delší dobu trápí tenisový loket a dostal jsem jako indikovanou terapii rangerové záření. No a sám jsem se snažil s panem Googlem si s tím poradit a několika telefonními čísly na tři pražská pracoviště neúspěšně po několik dnů. No, pak jsem si nainstaloval aplikaci u CZ a vám to netrvalo ani těch garantovaných 6 hodin a měl jsem termín. No a co ještě zajímavé, teda tak nad rámec téhle služby, když jsem dojížděl v tom termínu, tak jsem měl problém s parkováním, protože to byla doba covidu, parkovalo se všude zadarmo, já už jsem byl ve stresu, protože jediný telefon, který jsem měl, byl právě na vaši službu, ne na to pracoviště, abych jim oznámil, že přijdu pozdě, aby mě nevyškrtli. No, a zavolal jsem na vaši službu a slečna mi pomohla, během pěti minut vyřešila, všechno domluvila, takže já jsem byl, já jsem byl nadšený, takže díky moc za to.
1: My děkujeme za pěknou zpětnou vazbu.
0: <laughs> tak to jsem ráda, možná pojďme na první okruh právě našeho povídání na tu službu lékaře CZ. Vy jste v jednom rozhovoru v nějakém podcastu prozradil, že ten B2C model je vlastně pro vás ztrátový, kdy ten servis toho konečného zákazníka, já si taky myslím, že za ty dvě stovky, co jsem zaplatil, tak jsem se vám asi moc, asi moc nevyplatil a vy jste i někde zmínil, že vlastně už i hrozil takový ten zánik tohoto projektu, že jste opravdu řešili, řešili, jak to, jak to udělat, i když vlastně vše fungovalo perfektně. A vy jste doslova přes noc vymysleli nějaký B2B koncept a koncept zdraví a prevence do firm a ty firmy si to osvojili jako strategický asset, asset aktivum. A funguje to? Mě by zajímala racionalita téhle telemedicíny, možná z pohledu financí.
1: Čistě finančně skutečně B2C je hodně komplikovaná záležitost na druhou stranu. Za nás vlastně je to, to, co jsme si chtěli vždycky splnit ideově, mm. protože původně se zabýváme primárně službama v oblasti B2B, mm. ale B2C za nás bylo takový, hele, když to zvládne knuci, salzy a z rohlíku, tak proč to sakra nemůžeme zvládnout jako my za u Až teprve vlastně nějakým provozem a opravdu počítáním, detailním celých nákladů jsme zjistili, že to, co uživatel dneska zaplatí, je zhruba pětina toho, kolik ta služba v té zatím velmi jako jednoduché formě stojí. Takže ty náklady jsou prostě pětinásobně vyšší než ten poplatek od uživatele. de facto skutečně jsme se dostali, ale tam bylo spoustu dalších jako okolních faktorů do situace, kdy jsme z jednoho dne na druhý nevěděli, jestli ta firma přežije, jestli bude prostě příští měsíc na výplaty. A bylo to takový obrovský momentum, a tam jsme si ověřili, že to, co děláme společně s kolegy, není jenom biznis, není to jenom firma, ale je to, má to nějaký společenský přesah, je to neužitelná motivace pro ty lidi. A tyhle lidi, místo toho, aby složili jaksi zbraně a odebrali se domů nebo za lepším zaměstnavatelem, tak řekli ne. My to vymyslíme a skutečně fakt jako v úvozovkách přes noc jsme vymysleli koncept, kdy jsme se vrhli zpátky do toho B2B, který nám prostě v oblasti, v oblasti vzdělávání lékařů, digitální vzdělávání, jiná cílová skupina, hodně podobný věci, tak uh, jsme najednou objevili netušený možnosti de facto pár dní na to, co jsme to vymysleli. Jsme měli prvního úspěšného klienta a celá ta část toho B2B biznesu, který se teď raketově rozvíjí, se uh,
0: No, a kdo jsou vlastně dneska vaši B2B klienti a čím jste si je získali?
1: Jsou to vlastně korporátní klienti od těch úplně největších, které v České republice působí, a je to Škoda Auto Čes, Česká spořitelná. Continental, Albert a mohl bych takhle vyjmenovat dál, dostal bych si dneska na nějakých asi zhruba 85 80 firm hmm. přepočtu zaměstnávajících celkově nějakých přes 100 000 zaměstnanců s výhledem, že prostě velmi brzo Dosáhneme příštím roce nějaké hranice dalších 100 000, celkově už 200 000 lidí. A získali jsme je vlastně jako mimořádnou sympatii na obou dvou stranách. Oni hledali nějakou vlastně službu, která by byla běžně dostupná každému jednomu zaměstnanci, Vím, aby to nebyl nějaký VIP program, nějaká prémiová péče, ale vlastně dostupná medicína pro každého jednoho jejich kolegů za rozumné, řekněme, peníze no za rozumných podmínek zvědomím toho, že zdraví je vlastně ten velmi podstatný aset, pro kteroukoliv firmu. Když bude zdravá firma, budou zdraví lidé, bude prostě zdravý biznes, dává to logiku. No a pro nás to byla fantastická příležitost vlastně škálovat naší službu cestou nových a nových ambasádorů, ať už cestou té samotné firmy jako takové, tak samozřejmě potom tom zaměstnanců, kteří si službu vyzkoušeli a vlastně byli tou v úvozovkách hlásnou troubou pro své kolegy. A tenhle ten koncept se nám osvěřil, ověřil na tom, co děláme doteď. To znamená ta základní služba, primárně praktický lékař, specialista a objednání a máme obrovský sympatie i v tom, kam chceme jít do budoucna, což je primárně otázka digitální prevence.
0: Vy jste zmiňoval mezi těmi klienty, tuším i Českou spořitelnu, to je jediná banka, co je klient?
1: V ten moment je to jediná banka, nicméně vedeme intenzivní jednání minimálně s dalšími třemi bankovními domy, ale prostě korporátní svět, tak jak ho známe už před 15 let, kdy v něm podnikáme, víme, že potřebuje svůj čas.
0: <laughs> takže
1: nás to, to není to otázka toho, že bychom neuspěli, otázka je, jest, ne, zdá, uspějeme, ale kdy to bude, takže já věřím, že to nebude zdaleka jako jediný bankovní dům, ale je potřeba přiznat Český spořitelně, že je za mě na tu velikost, největší Česká banka, neuvěřitelně flexibilní, má fantastický management, management osobně mě prostě Tomáš Salomon velmi sympatickým člověkem, a velmi prostě rychle pochopili tu ideu. Takže vlastně jako pilot v oblasti bankovnictví byla Česká spořitelná a dosud je jako fantastickým partnerem.
0: No, tak já vám budu fandit, aby se přidali další banky, protože zrovna třeba náš podcast poslouchají hodně uh, i ostatní finanční domy, asi nejvíc Unikredit a Komerční banka, tak si myslím, že třeba je to zaujme. Ale já si tady ještě dovolím s tou investicí do zdraví a v Asetu i malou vsuvku která má zkrátku ESG v našem světě asset managementu zprávy Aktiv, kde to E je environmentální, S je právě sociální, kam patří i péče o zdraví a G jako governance. No A vlastně ten současný takový opravdu jako megatrend vlastně v celém investičním světě je v tom, že, že vlastně ty naše sety si tady možná trošku i propojují z toho titulu, že pokud je správce fondů, jako třeba Amundi nebo i ostatní světový správci, tak když Vlastně řeší, do, do jaké firmy budou investovat, jaké akcie, nakouky nebo dluhopisy, tak vlastně si právě i ESG scoring a ta péče o zdraví jako aset z pohledu zaměstnavatele je vlastně něco, co pomáhá tomu pilíři S. Takže vlastně takhle to zní trošku jako banálně, nebo možná i jako, není to tak banální, jak to může znít, tady to labelování, známkování v nějakých písmenkách, protože. To vlastně těm firmám opravdu přitahuje reálné investory a tady se bavíme jako aktivních, tak pasivních fondech, investicích a a jsou to objemově tisíce miliard dolarů, takže opravdu to nejsou malý assets, takže vlastně ta vaše služba může pomoct tomu pilíři S. Já se zeptám ještě na jednu otázku, tak pokud vím, ve vaší nejbližší vizi jste také zmiňoval snahu přejít na real time, a na, na vlastně rozvinout digitální prevenci. Co si mám představit pod real time u služby u lékaře CZ?
1: No, no real time je vlastně něco, co před covidem uh, byla taková věc jako nice to have, uh, komunikovat s naším uživatelem v reálném čase. Musím říct, že to je vlastně jako jeden z těch, řekněme, asetů samotné služby. Rozhodně to není její pilíř, nebo to není ani její cíl, mm. ale je to řekněme nějaký kanál nebo forma komunikace v reálném čase, kdy my jsme chtěli postupně ten interval těch 6 hodin, kdy my jsme dneska v průměru kolem jedné a půl hodiny bez problémů dotáhnout tak do roviny, že to skutečně bude v reálném čase, protože dneska už ta klinika je obsazená neuvěřitelným množstvím lidí, specialistů, kteří, má, kteří, kteří mají de facto čas, a jsou schopni vlastně navázat ten rozhovor s pacientem okamžitě. Hmm. To, co jsme chtěli ještě vlastně předřadit do toho propojení mezi pacientem a odborníkem, je určitá forma umělé inteligence, formou třeba chatbota, který by byl schopný jako velmi dobře hmm. toho člověka nasměrovat. Takže vlastně začnete problém bolesti hlavy, začnete si s vámi povídat chatbot, který s vámi provede nějakou základní jako elementární trasování. Deseti otázkama, a v třetí minutě vašeho rozhovoru plynulo navážený urolog.
0: Jasně, že vlastně vás to nasměruje, to nasměruje a, a ušetří to ten čas který nemusí dělat ten specialista. Přesně tak, je to
1: inspirace prostě v úzovkách z e-commerce, řešení zákaznické služby, ale není to vlastně jako jediná věc, zdalekané to, co jste říkal v té druhé části digitální prevence. To je naopak vlastně jako cíl toho všeho. Naše telemedicína, vzdálený přístup, real time, navázání na další služby, jako elektronický recept možná na uh, uh, nějakou uh, digitální lékárnu a tak dále. To všechno jsou vlastně věci, které bychom chtěli v rámci té naší služby Medical Concierge mít, ale cílem toho všeho je ideálně toho našeho uživatele metodicky vést k tomu, že nebude nemocný, že mm-hmm. schopný kontrolovat svoje v ideálním případě trvalé zdraví pomocí nějakých digitálních nástrojů. A tohle bychom mu chtěli dát jako v té druhé fázi, řekněme, rozvoje u lékaře, CZ, když te máme dobře pokrytou distanční péči, tak bychom se chtěli dostat ještě do roviny distanční nebo
0: digitální prevence. Já možná ještě u toho konceptu nebýt nemocný nebo neonemocnět se zdržím, protože ono to je samozřejmě super. Ale jak chcete čelit, možná se tam hloupě, ale tady v rámci té prevence, jak chcete udělat ten design tak, abyste vlastně vyřešili tu základní výzvu lidské povahy, možná vplynout z takové té lenosti, kde vlastně to žádoucí chování, tady je ta prevence, není otázka vlastně aktivní volby motivovaného jedince, ale možná nějakého designu toho problému. Já dám možná třeba tři příklady, takový ten úplně nejznámější příklad hygiena na pánských záchodech, na letišti a známá známá muška. Vůbec nezafungovalo apelovat na chlapy, aby dobře apelovat na čistotu, ale to, co zafungovalo, že se dala muška do mušle a a ten dopad byl, ale ten dopad byl obrovský. Náklady na čištění toalet klesly o 80% a prostě nepomohlo nic jiného. Nebo možná, když půjdu na serióznější příklad, třeba takový klasický příklad darování orgánů. Pokud vás potká smrtelná nehoda dopravní, tak vlastně buď vaše orgány mohou pomoci někomu v transplantaci nebo nikoliv, a na to je potřeba váš souhlas, a jsou země, kde je míra souhlasů na úrovni 100%. Podíváme se do Rakouska, Belgie, Francie, Maďarska, Polska, Portugalska, tam jsou všechno země, kde souhlasí 100% lidí. A pak se podíváte do Dánska 8%, do Británie 17%, do Německa 12%. Jaký je rozdíl mezi Němcem a Rakušákem? 12 versus 100%. No ten, ten rozdíl je v tom, že V těch jedních vlastně zemích ty lidé zatrhávají, že souhlasí, a v druhých zemích zatrhávají, že nesouhlasí. A základní lidskou povahou je nezatrhávat. Takže vlastně to je, a a další příklady z financí je to třeba v penzijních fondech opt in opt out. Takže to všechno je to nějaké společné téma prevence. Mě by zajímalo, jak vlastně chcete ty lidi přesvědčit, aby se chovali zdravě a neumocněli jenom tím, že na ně nebudete apelovat, aby byli jako zodpovědní. To nefunguje.
1: Primárně je potřeba asi změnit vlastní mindset a tady prostě vycházím z toho, že Dylan se nechal vystřelit svoji Románovou postavu na měsíc a dneska jsme v době, kdy to vypadá, že se pravděpodobně velmi záhy vystřelíme na Mars a taky vlastně tomu Elonovi Maskovi. Nikdo na začátku úplně nevěřil, ještě pořád má celou řadu kritiků. Chceme-li dosáhnout dopadu velkého úspěchu, tak si myslím, že musíme big think, musíme mít nějakou velkou vizi. A to myslím, že máme velkou vizi. A na druhou stranu být dostatečně skromní na to, že pravděpodobně budeme dělat jenom malé věci a že než se ta celá vize naplní, tak to může trvat třeba další generace. To je jedna věc, která je strašně důležitá. A druhá věc, která vy jste ji krásně zmínil tím příkladem té mušky a močením do pánské mušle, je potřeba na to jít od lesa, je potřeba ty lidi angažovat formou, která je pro ně přijatelná, jestli to bude zrovna nějaká gamifikace nebo cokoliv jiného, ale to jsou přesně ty nástroje, které teď vlastně dáváme dohromady, programujeme, budeme testovat na poměrně velkým vzorku lidí a dál to cizelovat, aby to vlastně konečně zapadlo do toho konceptu. My se vlastně přiznaně hlásíme k té medicíně třetího tisíciletí, která je právě posunutá i těžiště do oblasti té prevence a je postavená na pilířích, které říkají self-monitoring nebo vlastně permanentní monitorování. Personifikace, každý ten jeden nástroj musí být šitý tomu člověku, vlastně to musí být tailor musí to být na míru, musí tam být hlavně, to je možná to nejpodstatnější participace toho uživatele. ono se nenadarmo říká, té celé strategie vlastně 5P, to PTP je vlastně celý ten uh, koncept dohromady jako prevence a ta participace je strašně důležitá a vlastně musí být uh, adherentní k té léčbě. To je něco, co třeba řeší farmabrůmysl dnesledně. Každý jeden lék, ať je sebe lepší, jeho prostě úhelným kamenem je, jestli ho uživatel bude užívat anebo nebude a s adherencí se perou jak farmaceutické firmy, tak samozřejmě samotní lékaři a nakonec i pacienti. Ta, ta účast toho člověka je strašně důležitá no a musíte jenom najít jako vhodný nástroj. A někdy to může být prostě ptákovina na charakteru mužky do mušle a máte to vyřešené. A takhle jako inovativně bychom k tomu chtěli vlastně přistupovat my. Tohle nebude seznam, který vám vyvěsí zdravotní pověště na svých webových stránkách.
0: Super. No tím jsme se trošku dotkli možná druhého okruhu, který jsem s vámi chtěl dneska probrat a to je takové téma etiky a budoucnosti. Změnil jste medicina třetího tisíciletí. Já začnu začnu tím jednodušším. Vy jste chirurg. Jaká je nejbližší budoucnost chirurgie, kterou zažijete ještě vy? Můžeme se bavit o nanorobotech nebo chirurgii na dálku? Vybavuju si problém zapomenuté roušky v pacientovi, který jste... Někdy zmiňoval. Jaká je budoucnost tohoto oboru? A pak se posuneme možná ještě trošku i dál.
1: rouška pacientovi se váže k mé misi v Afganistánu k mnohahodinovému výkonu těžce postřeleného člověka. Kdy prostě, to se stane řekl bych každému jednomu chirurgovi, který tu chirurgii skutečně provozuje. Takže jednoho dne tu roušku byla V tomhle konkrétním případě, že jsem plánoval se do toho pacienta po 12. hodinách už a priori vrátit, protože prostě ten jeho stav to vyžadoval a bylo to jasné. Takže jsem si po sobě, to, co jsem tam zanechal, tak jsem si taky vyndal. nebyla to jedna rouška, byly to dvě roušky. A je dobré si to přiznat a zůstat pokorný, jak to říká, že nemá prostě v životě faily, tak já neměl by ty věci, které dělá, dělá. Mimo jiné, neměl měl dělat chirurgii. Co si myslím, že se stane v chirurgii, tak určitě to bude ten trend, který už tam je zhruba v posledních 30 let, že se ty věci budou vlastně odehrávat takzvaně mini-invazivně. To znamená, budou to menší a menší operační zákroky, zásahy do toho lidského organismu. Ten velký diametrální rozdíl mezi medicínou 80. a 90. let minulého století a tou současnou je, že předtím se do lidského organismu vstupovalo velkými řezy. A dneska se vlastně snažíme do pacienta privátně vstupovat, pokud je to jenom trošku možné, ale paroskopicky, ať se jedná o hrudní, nebo břišní dutinu, ale v podstatě jakákoliv další destinace na lidském těle. Robotická medicína už je tady a dá operování na dálku už je technicky možné, takže to si dovedu představit, tam. kam bych chtěla, aby se chirurgie vlastně uvírala. Je zcela v s tou její současný, s souře- současným trendem té, toho mini invazivního přístupu a opravdu to skutečně může skončit jednoho dne. Uh-huh. Naprosto neinvazivně spolknete tabletku plnou nanorobotů, který se rozeběhnou do toho příslušního orgánu a začnou tam dělat svoji práci. A ten chirurg prostě bude točit mlínky a dívat se na toho pacienta, jak se mu uzdravuje, aniž by prostě do něj někde říznul. To je samozřejmě jako asi velká vize, budoucnost, možná to bude trošku jinak, ale naprosto přiznaně si myslím, že jsem jako jedna třeba možná z posledních nebo předposledních generací těch klasických hmm. chirurgů. A že jednoho dne prostě skončíme někde v akváriu, v teráriu a budete se na nás chodit dívat zoologický.
0: A ta robotická chirurgie, která už je dnes možná v Čechách je také možné. Vy už můžete udělat operaci, že vy budete ten za tím robotem a váš pacient bude, vy budete v Praze nebo v New Yorku a váš pacient bude někde jinde, to už je realistický i pro vás nebo pro české pacienty v Čechách?
1: Má to vlastně dva aspekty z hlediska lokalizace toho chirurga. Robotická pracoviště dneska v České republice fungují a na nich málo. Velmi z toho profitují primárně třeba pacienti s urologickými problémy. Operace prostaty dneska standardně robotická operace s velkou výhodou. Stejně tak celní výkony jsou obrovskou výhodou, ale výzva je vlastně kterákoliv jiná operace, která je buď plně robotická, anebo robotem asistovaná. Což znamená, že ten chirurg, nebo ten šéf-chirurg, sedí skutečně za stolem a pomocí pohybů ruky, pohybu ruky, které jsou sníváně, se přenáší vlastně jeho relativně nepřesné pohyby na to naprosto přesní přesné rameno toho robota, který je schopný operovat za rohem a pohybovat se de facto v 360 d prostoru, což je ta výhoda, že my jako chirurgové prostě na některé věci nevidíme. ale to laparoskopické kombinované s tím robotem Umí de facto zázraky. No a pak už je strašně jednoduchý, když toho robota propojíte kabelem, tak ho můžete propojit i bez drátu, s chirurgiem, který sedí prostě na Majo klinik v Americe, na nejlepších chirurgii v, na světě, a pak profesor vám prostě nadálku doperuje pacienta. Nesmíme myslet na to, že může dojít ke ztrátě připojení a tím pádem ztrátě života pacienta. To se nikdy nestane, vždycky ten lokální tým je schopný tu operaci dokončit, ale je to vlastně perfektní sdílení na obrovské vzdálenosti řádově, prostě poloměr, země koule.
0: To jsou, to jsou destruktivní témata, ale pojďme možná ještě o krok dál, možná do etiky medicíny, já si vezmu inspiraci od izraelského historika Yuvala a Harariho a jeho koncept nebo jeho knihy, koncept Homo sapiens versus možná Homo Deus, druhý díl, Dneska máme k dispozici, prostě CRISPR je tady, na technologie na změnu DNA, a vy když tak možná upřesníte přesně, ale to už je realita. A máme tady obrovskou majetkovou příjmovou nerovnost ve společnosti 1% nejbohatších lidí vlastní 50% majetku. 100 nejbohatších rodin vlastní to, co 4 miliardy lidí. A Možná se tady díky těmto konceptům a pokrokům rysuje biologická nerovnost. Můžeme se bavit o tom, že vlastně homo sapiens bude v budoucnosti pod člověk, protože vlastně dneska máme stejný téma, ten talent na začátku vrozený, je možná otázka stejná bohatého i chudého, ale možná v budoucnosti díky těmto technologiím vlastně ten talent bude vrozený, protože bude už z upravených technologií a tam se to opravdu může stát, že vlastně bude nepřekročitelná bariéra pro toho, kdo si bude moc zaplatit, že bude talentovanější, chytřejší, schopnější. Jak vidíte tahle témata v budoucnosti obecně celkově jakkoliv?
1: Je určitě skvělý, že jste tu otázku uvedl těma dvouma zmíněnýma knihama, který bych doporučil četbě úplně každému, komu záleží na tom, co bude zítra pozítří, za týden a možná za stole. Je to opravdu velmi pěkná úvaha, která vlastně jde napříč všemi obory mimo jiné, jeden z nich je vlastně medicína. No a já když to trošku přiblížím třeba k tomu, co si dobře představit každý z nás, což je automotiv a autonomní auto, tak dneska vlastně v automobilismu nebo v automotivu jako dominuje otázka v souvislosti s autonomními auty, nikoli technická jsme schopni vlastně jako auto mít plně autonomní, řekněme, že jsme na 95% toho vývoje, ale otázka zní, kdo bude vníst odpovědnost za to, že to auto se bude muset někde rozhodnout, jestli si přejede prostě starou babičku anebo mladou maminku s dvěma dětma. Bude to ten stroj, kdo bude vlastně, je to ten konstruktér, kdo má právní odpovědnost, jak se to vlastně auto má rozhodnout, aby to bylo správně, to jsou strašně složitý, etické otázky, na základě kterých teprve můžete naprogramovat algoritmus v té medicíně je to úplně stejné. Já jsem zastáncem toho, že člověk, pokud něco chce, tak toho dosáhne. Hmm. Otázka je, jestli by to měl chtít. A tam je ta etika, a protože my dneska už jsme technicky schopni zasahovat do genetického kódu, budeme čím dál, tím lepší, budeme schopni klonovat, budeme schopni de facto skutečně vytvářet homodeus. To znamená člověka, který se vedle té normální generace homo sapiens bude pohybovat třikrát chytřejší, třikrát větší, třikrát rychlejší. A teď bude strašně velká otázka za a já jako jedinec chci být homo sapiens nebo homodeus a za B jakým způsobem budeme mezi sebou koexistovat vlastně a spolupracovat ten homodeus a homo sapiens. Člověk má celý život nebo postaletí od svého prvopočátku tendenci dotahovat se na úroveň těch bohů. Ale ten strašně jakoby ta, ta základní otázka opravdu leží v tom jako chceme to a co to vlastně přinese za nějaké konotace, sociální rozdíly, všechno to, co jste vlastně zmiňovala, to je jenom zlomek, střípek toho, co všechno může nastat. Takže já si myslím, že v té medicíně dospějeme do momentu, kdy řekneme, umíme stvořit jako život od začátku ve zkumavce, dokonce v podstatě polo boha nebo možná boha. Ale chceme to a to bude jako to, co budeme řešit. Ne jestli budeme roboticky operovat, ne jestli budou existovat nanoroboti nebo jiná technologie, ale jestli to budeme chtít.
0: A budeme si vůbec moci položit tuhle otázku, když to budeme umět?
1: Dobrá otázka, kdo si tuhle otázku má položit. To já si vůbec netroufám zodpovědět a jak to vlastně v tom vývoji bude pokračovat, kdyby to měla být nějaká podprahová revoluce a nikoli disrupce. Tam skutečně může stát, že jednoho dne se je jako probudíme v tom Matrixu a ono se to odehraje a my k tomu nebudeme mít možnost říct ani slovo. Možná je fajn, že zrovna ten konkrétní autor, ale není jediným na to upozorňuje a že je fajn si tohle uvědomit a v podstatě si trošku ten koncept toho standardního Homo sapiens a
0: možná o tom přemýšlet, dokud je. ještě čas. No, my v investicích řešíme dlouhodobé investiční horizonty. A odkládat si na dlouhodobě. Já možná tady se taky zeptám, trošku jsme natykli vlastně jako hodně vzdálenou budoucnost, ale možná ne až tak vzdálenou. Bavíme se 2100, 2050, 2200 nebo vůbec netušíme, jenom tak
1: Velmi pravděpodobně se už naše generace nebo generace našich dětí dožije o nějaké jako řádově více let než my, protože prostě budeme schopni prodloužit lidský život na základě dostupných faktů, která přijdou podle mě jako řádu let, maximálně desetiletí. Takže ještě možná my dva, když tady děláme rozhovor, se dožijeme jako významně vyššího věku než prostě naše rodiče. A naše děti na tom můžou být úplně jinak, takže skutečně se to může týkat jako nejbližší generace, nejbližších možná dvou generací a uvidíme ten skokový rozdíl. A co bude prostě za 300 let, to si vůbec netroufám říct, tam může být hmm. pak úplně jako ta katarze toho všeho, protože si třeba nebudeme pokládat tu základní otázku včas, čím chceme v budoucnu být. A nebo to všechno dobře dopadne, v což já pevně věřím, že si mimo jiné i tuhle základní otázku zodpovíme a upřímně, sám bych si přál, abychom zůstali tím osapě s druhem.
0: No, to jsme se pustili na, 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 slušnou, na slušnou disciplínu. Možná teda pojďme ještě na ten třetí okruh, který jsem s vámi chtěl probrat. No, samozřejmě trošičku souvisí, a to je možná i téma duševní hygieny a nějaká další témata. To je možná jedna, jedna z věcí, která nám umožní zůstat těmi Homo sapiens. Já když se zamyslím nad tím vším, co děláte, tak co děláte pro to, abyste nevyhořel? Jakou máte prevenci? Jakou máte podporu?
1: No, mně právě, právě asi těch aktivit se zdá, že je jako relativně hodně a že sedím na mnoha židlích, ale opak je pravdou, protože vlastně vším tím, co dělám, tak mám dojem, že se prolíná jedna společná v teď myslím pracovně, a to je v podstatě ta medicína. A může vám to připadat komický, nebo směšný, nebo úsměvný, ale je to třeba i to pilotování. Ono totiž pilotáž. Od toho, že stojíte za stolem, se ničím neleší, kromě těch kulis. Někde jste ve vzduchu, nebo jste u toho stolu, ale musíte se rozhodovat tady teď. Musíte být přítomným okamžiku s tím pacientem, anebo s tím letadlem a nemáte čas se moc jako do historie, co už bylo. A kroky do budoucnosti jste schopný předvídat v podstatě buď v rámci nějaké rutiny, která je vždycky bezpečnější, anebo s nějaký velmi krátký invence. Um, za mě je celoživotní motivací se něco učit. Mě to strašně baví a vlastně to, čím do sebe vlastně investuju sám, tak je nějaký celoživotní vzdělávání. Prostě mě baví se učit cokoliv. A je mi to vlastně jako zásadně zásadě jedno. Je to hodně otázka náhody, co zrovna mi přistane pod nosem. Ale přiznám se, že ve všem v tom nakonec nacházím nějaký spojovací prvek. A bych vám v tom velmi často ta medicína, maximálně spojují třeba nějaký dvě expertízy tzv. T-shape jako modelem, který považuji za skutečně jako rozumnej. Že být super expertem v jedné jediné jako oblasti není až takovou výhodou, jako být možná trošku povrchnější, ale spojovat třeba dvě a více expertíz. Uh, druhá věc, na kterou strašně věřím, je týmová souhra. Ať je mm. to prostě týmová souhra s mým celoživotním partnerem, s mojí ženou. A nebo prostě s mými kolegy, to je ta obrovská výhoda, že potom zdánlivě zvládáte zvládáte mnoho věcí, protože jste schopni prostě ty věci delegovat. Je fajn si na začátku přiznat a možná i programově, což je to v mém případě. I v mém případě já chci být vlastně nejhloupějším kolem stolu, u kterého sedím. To znamená kolem sebe vlastně programově shromažďovat lidi nebo kupit lidí, nebo atrahovat lidi, kteří jsou násobně lepší než vy od kterých se máte co učit a kteří jsou schopní absolvovat zase na druhou stranu spoustu věcí, které musíte řešit a tak to nemusíte, protože ty lepší máte kolem sebe. Takže je to taká kombinace. Já si upřímně myslím, že v životě jako nic moc neumím, ale jedna z věcí, kterými možná jdou, tak je organizace uh, lidí, uh, schopnost uh, dávat tomu nějakou vizi, to je asi celý jako to kouzlo, celá ta chemie.
0: Já se možná ještě zeptám, protože to, co všechno jste popsal, je nějaká aktivita duševní, rodin, rodinné vazby, vztahy lidí, a ještě mi tam chybí jedna věc, kterou jste, jste použil někde strašně krásné slovo, který se jmenuje zevlování. Já ho znám od známých v Brně a myslel jsem si, že je to unikátní slovo a jak když jsem ho od vás slyšel, tak a já myslím, že to zevlování, vy to objasníte, je asi hrozně důležitý pro tenhle ten typ vlastně duševní hygieny, když máte tenhle drive, tenhle fokus, tuhle motivaci. A pak mě ještě trošku zajímá jenom, jestli můžete naťuknout nějaké vaše Zásady, z hlediska diety, z hlediska pohybu, z hlediska spánku. Já myslím, že to zevlování si sebou, vlastně
1: to objevíme všichni jako děti. A je hrozně fajn si tohle nechat jako do budoucna, nechat si to ukrát těma okolnou. Já se pamatuju, kolik jsem toho prozevloval jako dítě, který přišel ze školy, rodiče, ještě nebyli doma. Vždycky jsem strašně rád prolestoval několik čteríců, což byla moje celoodpolední náplň, k tomu zkonzumoval nějaký jídlo. A pak jsem si vlastně tak volně asocioval, prokrastinoval, když to řeknu tím nadneseným výrazem dneska, ale bylo to čisté zavlování. Zůstalo mi to do dneška velmi často se to projevuje tím, že na to upozorní moje okolí. První moje generace dětí. Standardně, když jsme chodili na výlety, já jsem se prostě zastavil někde, že bude svačina, uolil jsem do trávy, začal jsem se dívat do oblohy nebo do korun stromu tak děti prostě prohlásí, že šmarům zase zevluje, to máme prostě na 30 minut jako minimálně smůlu. Dneska mě to baví formou takovou, že si strašně rád někde jako sednu, má to bývá ve městech, třeba typicky prostě na náměstí, před kostel, na schody, společně prostě s tím, kdo tam sedí, kdyby to byl homeless, a jen tak se jako dívám, co se kolem mě děje, snažím se odhadovat, co ty lidi řeší, jak vypadají, co... Jo, a je to neuvěřitelný mm-hmm. jako, uh, fokus. Zajímavý je, že to je neuvěřitelný fokus na detail a přitom vlastně jako skutečně zevlujete, Takže přitom zevolování se děje spoustu zajímavých věcí, dneska moderní principy výchovy děti říkají, prosím nás nechte nudit, protože to je jediný způsob, jaký můžete jako pomoct s rozvojem fantazie a myslím si, že tohle fakt bychom si neměli nechat ujít a zevlování je dneska podle mě spoustu sofistikovaných programů, které si můžete i koupit za velké peníze abyste si vzpomněli na to, co vás jako naučil život už jako děti. Takže zavlování hrozně podporuju a přijde mi, že při tom zavlování si obrovsky čistíte jako tělo duševně a připravujete ho na absorpci nových věcí a hodně zajímavých myšlenek. Při tom zavlování někde na pozadí vzniká. No a co se týče vlastně potom z, nějak z hlediska duševní a psychické hygieny a jak se udržovat fit, tak za mě z hlediska práce je strašně důležitý nezapomenout si říct co je nejpodstatnější a to odpracovat co nejdřív. Moc to hmm. jako neodkládat, protože na ty kravenky kolem máte času vždycky dostat dost. Na druhou stranu je fajn dát si tu svobodu, že někdy si prostě řeknete, tak tohle se s promenutím jako nepo. Takže to odsunete a ono se skutečně jako svět ruky, pokud to zrovna není pacient, kterým bude o život. Co se týče toho duš fyzického zdraví, já nemám moc prostor pro to jako vydělat a ani mě to nikdy moc nebavilo kolektivní sporty a snažím se vlastně pohyby z bodu A do bodu B kombinovat se sportovní aktivitou, takže na místo toho, abych jel do práce autem, tak prostě sednu na kolo. Na místo toho, abych prostě z jednoho místa na druhý třeba na draží jsem se jako nok přesunul. zase třeba tím autem nebo jinak nebo na tom kole, tak to prostě uběhnu. A když mě někdo hodně přinutí, tak lezu i do toho bazénu, abych naplnil tu triádu těch triatlonových aktivit. Vlastně jsem se celý život připravoval na to, že jednoho dne udělám toho celého železného muže, už se mi to nikdy asi nepovede, ale tu půlku mám za sebou, úspěšně jsem to přežil a vlastně mi ten pohyb dělá nesmírnou radost. A de facto, když ho nemám, tak cítím, že mi v tom životě něco chybí a ty věci duševními potom nejdou tak dobře. Jak říkal, mm. ty už mm. zdravém těle, zdravý duch.
0: Super, děkuji. No, my, jsme, my jsme v investičním podcastu, tak já možná na ty úplně poslední tři otázky, které na vás mám nachystané tak se vrátím i k nějakému tématu rizik výnosů, peněz, investic, ale začnu těmi riziky, ale úplně nevyložně investičními. Vím, že že ty mise lékaři bez hranic tak jsou samozřejmě v nebezpečných zemích a ta ta rizika tam mohou být vnímána optikou nás odsud jako enormní, jako obrovská a já vím, že jste taky zmiňoval někdy, že vám vlastně pomohlo získat souhlas manželky, abyste na tu misi mohl vyrazit, že vlastně manželka věděla rizika a že ji to zdaleka tak jako ne, nezasáhlo, nebo se mílím.
1: Možná je to idealistický pohled na to, co si myslí moje žena, ale obecně to bylo tak, že vlastně než jsem na první misi, misi tak jsem si chtěl ty rizika sám zhodnotit. Já myslím, že jsem člověk, který se průměrně bojí nebo možná se bojím víc než průměr populace a prostě některé věci chci mít pod kontrolou a já jsem určitě dobře studoval, jak to statisticky vychází, kolik mých kolegů prostě náhle někde zemře, kolik z nich je třeba unešených a zajímaly mě tyhle ty fakty a těm hmm. číslům celkem transparentně jsem měl možnost dojít, co bylo mnohem podstatnější, bylo vlastně pochopení, jak celá organizace Lékaři bez hranic funguje a že ta zásadní bezpečnost půjí v té triádě, že jsme apolitiční, nezávislí a tím pádem v podstatě absolutně neproblematický pro to, aby nás přijmula de facto kterákoliv kultura, kterékoliv náboženství, hlavně ti místní lidé, se kterými o tom pracujeme.
2: Asi. To znamená, to by mě
1: uklidnilo, ale na druhou stranu musím říct, že když vyhodnotíte všechny rizika, Takhle, když vyhodnotíte většinou všechny rizika, tak byste se nejradši do něčeho nepustili, protože všechno je nějakým způsobem rizikový. Takže zhodnotit racionálně určitou míru rizika a druhá věc je, musíte podle mě trošičku sadit na nějaký jako štěstí, náhodu a ta obrovská motivace, kterou zatím máte to dělat, vám většinou tyhle problémy pod, jako dovede, dovede
0: překlenout. Ok, děkuju. Já teď vás možná postavím do role nikoli lékaře, který pomáhá, ani do role podnikatele, který vlastně spojuje tu pomoc s biznesem, Ale zkuste se vžít do role správce aktiv, který může pomoci světu nikoliv jen tou vlastní činností, ale jako doktor, ale tentokrát třeba silou peněz, které vám svěřili jiní lidé a vaši klienti. Máte od nich třeba miliardu dolarů a oni chtějí na jedné straně těmi investicemi vlastně pomoct světu, ale současně chtějí výhodně investovat. Chtějí nějaký výnos za nějaké podstoupené riziko. Nechtějí ty peníze rozdat, není to charita. A jen třeba nechtějí investovat do neetických či do pro přírodu špinavých projektů. Chtějí podpořit nějaké bohulibé projekty, tak jak jsou třeba definovány skrze těch sednáct udržitelných cílů od United Nations, kdybyste měl tuhletu svobodu, tuhletu možnost a tuhletu zodpovědnost, tak na jaké cíle byste se třeba chtěl zaměřit, kde vidíte priority, kde vidíte největší rizika pro tento svět a tušíte vůbec, jak byste to přetavil na investiční rozhodnutí?
1: Tak je dobře, že jste zmínil OSN, vůči kterému jsem trošku rezervovaný, ale těch 17 priorit Organizace spojených národů asi velmi rezonuje s tím, co bychom měli jako lidi dělat. Otázka je, jestli to do toho roku 2030 jako naplníme, jedna z těch kategorií je právě zdraví. A já bych netříčtil příliš svůj expertizou mm. svůj fokus, tak bych se asi znovu vrhal do problematiky zdraví, i když by mi bylo velmi sympatický obecně životní prostředí. Někdy si fakt pokládám jako racionální otázku, jsme tady jako dobře, jako lidé a děláme ty věci dobře, když tady byly prostě dlouhá, dlouhé roky, nevím, jenom dinosauři a dokázali chod tohohle celého velmi citlivého soustrojí udržet a nám se podařilo relativně velmi krátkou dobu ten, tu rovnováhu jako významně narušit, ale určitě bych se vrhal zpátky do problematiky zdraví. A upřímně šel bych asi znovu jako zcela v souladu s tou svojí vizí, která říká, uvědomuju si, že jako lékař léčím lidi, ale že to je vlastně trošku obsolventní problematika toho druhého tisíciletí. A to třetí tisíciletí říká, možná ten lékař už nebude tak podstatný, ale bude podstatný, aby vlastně každý jeden byl sám sobě lékařem. Nebo spíš, aby to nebyla ta negativní konotace, že někde někoho musíte léčit, Každý je schopný kontrolovat svoje zdraví. A teď, kdybych šel po malých kručkách, tak prodloužení věku, mm-hmm. longevity, až možná jako immortal, nějaká nesmrtelnost. Um, já bych asi investoval ten obrovský balík peněz do problematiky tohohle rázu, kdy bych kombinoval určitě nějakou akademickou zkušenost s tou čistě biznesovou, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, aby to nestálo na nějakých nohách vratkých fondů, ale aby to bylo prostě pro toho konečného uživatele něco, co must have. A mělo by to spočívat skutečně v tom, že by to bylo nástroj, a za mě spíš digitální, mm-hmm. a, a, kontroly vlastně toho trvalého zdraví, než aby to byla otázka spíš nějakého jako biologického, nebo chemického longevity, ke kterému třeba já v teda ten moment jako osobně zastávám trošku rezervovaný um, postoj, protože za mě to je tak strašně jako niterný a zatím tak málo probádaný a tak nekontrolovatelný, že bych se do toho změny na úrovni genů enzymů jako nepouštěl, ale je to možná jen moje omezená expertíza, že si dovedl naopak víc představit prostě ten digitální nástroj, který přece jenom pořád je někde v něm možná jednoho nebude uvnitř bude to senzor, který prostě spolknu formou pilule a bude měřit nějakou moji biologickou hodnotu, ale pořád to beru, že to je věc, kterou můžu vypnout. Je to hmm. jakoby ten alien, který se dá nějak jako než ty by to bylo součástí inkorporovaný tak hluboko do mě, jako do genetického kódu. Ale to může, je možná jenom moje obava. Tady na to téma by se dala utratit na jedna miliarda dolarů. Takže si dovedu představit, kdyby přišel jimhle a řekl, tady máš, tak já mu v sveku řeknu, jaký mám plán na globálně škálovatelný projekt, který dovedl skutečně k trvalé udržitelnému zdraví, zdraví pomocí technologie.
0: Ok, ok, to dává smysl. Děkuju moc. Super, já myslím, že to byla docela dobrá myšlenka na, na závěr, na konec, takže uh, Tomáš, já hrozně moc děkuju, že jste si udělal čas, že jste přišel do našeho podcastu a přeju vám, ať se vám daří uh, s projektem u Lékaře. CZ. a díky moc.
1: Já moc děkuju za pozvání a otevřeli jsme spoustu uh, témat, který nám vrtají hlavou. Chtěl jsem jenom uh, nás všechny uklidnit a jak i my v u lékaře.cz říkáme, dobře to dopadne. Super, díky.
0: Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.czamdy.com.